2: a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 25 de marzo de 2019, vamos cerrando el mes de marzo, pero vamos abriendo nuestra transmisión número 1184 a través del 860 de amplitud modulada y en internet. En www.radiounam.unam.mx Yo soy Miguel González, los invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a conocer un poco más de una de las ya 125 licenciaturas que tiene nuestra máxima casa de estudios. Vamos a conocer una facultad que es Facultad de Reciente Creación, aunque ya existía, <coughs> discúlpeme, como escuela. Vamos a hablar de las carreras de la Facultad de Música de la UNAM. Y también más adelante y relacionado con el tema de la música, pues vamos a conocer qué es la musicoterapia y qué beneficios tiene para nosotros para la salud. Así que no te despegues de 860 de amplitud modulada. Y bueno, pues ya sabiendo los temas, ¿qué te parece si conocemos los obsequios que tenemos para ti y que tenemos para ustedes el día de hoy? Hoy tengo dos revistas Interpretatio, la revista hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Solo tienen que llamarnos al 5536-8989 89 o 5536-4339 o nos pueden escribir al correo brújula en mano arroba unam.mx para que se comuniquen con nosotros. En Facebook nos pueden escuchar y nos pueden Ver, ya nos encuentran como brújula en mano, así que ahí recibiremos todos sus mensajes, todos sus eh, comentarios. Y también, si quieren participar por una de estas dos revistas interpretatio, lo podrán hacer. Y bueno, ahora sí ya conociste los temas, ahora sí ya conocemos los regalos. ¿Qué te parece, amigo? redescucha si arrancamos con.
0: ¿Te gusta cantar? Tu
1: belleza nada igualará jamás.
0: ¿O tocas algún instrumento? Bueno, ¿sabías que la UNAM cuenta con la única facultad especializada en música? ¡Wow! ¡Así es! En la Facultad de Música se imparten seis licenciaturas especializadas enteramente en música. Entre ellas se encuentran las licenciaturas en canto, educación musical, etnomusicología, entre otras, pero no solo saldrás aprendiendo a cantar o sabiendo tocar un instrumento. La facultad se encarga de que seas todo un especialista en música, con materias como música mexicana, lenguaje musical, historia de la música universal... Muchísimas más clases que te volverán poco a poco en todo un especialista del tema. ¿Quieres saber más? Entonces quédate con nosotros y con la Facultad de Música de la UNAM.
2: Exactamente, quédense con nosotros y con la Facultad de Música de la UNAM si quieren conocer más de las seis licenciaturas que tiene esta Facultad de Música. Para esto quiero darle la bienvenida a la maestra Eunice Padilla. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Música de nuestra máxima casa de estudios, donde ella imparte las cátedras de clavecín y música de cámara. Así que aquellos interesados en formar parte de esta comunidad, pues van a tener que pasar por las manos y por el conocimiento de la maestra Padilla. Maestra, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes hoy en este programa.
2: Fíjense que les voy a presumir un poco el currículum de la maestra Padilla, ¿eh? no. Ella es, 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 es <risa> este, originaria de aquí de la Ciudad de México, aunque fue graduada y con mención honorífica y medalla Gavino Barreda en la licenciatura en piano, en la Facultad de Música de la UNAM. Tiene el grado de maestro con mención honorífica en clavecín y en Forte piano por el New England Conservatory of Music de la ciudad de Boston, Massachusetts. Así Y esto, es. esto ahí. Él se ha presentado como solista y camerista en recitales y conciertos en diversas salas de nuestra República Mexicana, pero no le fue suficiente. Ella también <risa> se fue a Sudamérica, a los Estados Unidos y a Europa para también dar a conocer todo lo que ella sabe y todo lo que ha conocido de la música más adelante les daré más información sobre, sobre la maestra Padilla pero, bueno, pues qué bueno que está una personalidad que conoce mucho y que es una apasionada de la música para hablarnos precisamente, pues, de la música eh, a veces se nos hace como muy sencillo este arte de la música, cantamos bajo la regadera y a veces se nos da por tocar algún instrumento y ya nos sentimos músicos. Maestra Padilla, ¿qué diferencia hay entre tocar un instrumento y ser un músico?
1: Bueno, pues yo creo que todos podemos tocar un instrumento, ¿no? El tener como hobby eh, el tocar instrumentos me parece una maravillosa idea y creo que todos lo podemos hacer en mayor o menor grado. Ahora, dedicarse profesionalmente a la música no solamente implica tocar muy bien a un nivel profesional o de excelencia del instrumento, sino también un conocimiento en todos los, los ámbitos de, de, de la música, ¿no? Y este, este trabajo, la manera de llegar a ser un músico profesional, pues necesita muchísima disciplina y muchísimo tiempo, ¿no? De, de, uh -huh. de hacerlo. Entonces, bueno, hacerlo como un hobby, yo puedo tener otra profesión y tener como hobby tocar el violín o tocar el piano, la guitarra, la flauta, lo que sea, o, o varios instrumentos. Pero dedicarse de manera manera profesional, pues implica otro tipo de actitud frente al, al instrumento y frente a la vida. La música será la profesión y será la que ocupe realmente pues casi todo el tiempo de la vida de la persona.
2: Ah, o sea, la, la diferencia entre el hobby, ¿no? como Sí, dice usted. pues
1: sí. Sí, una cosa es tocar por hobby, que realmente me parece importantísimo que desde niños eh, nos nos eh, inculcan la formación musical en la escuela y en la casa Y tocar un instrumento me parece maravilloso Y de ahí viene el despertar de la vocación para convertirte en un profesional
2: Exactamente, o sea, el, el profesional de la música se hace desde niño Exacto ah, Yo conocí la guitarra hasta la prepa, imagínense <risas> Vamos a hablar en concreto, maestra, de la Facultad de Música uh -huh. ahora Que, bueno, es... Hace algunos años, ¿no?, que fue nombrada facultad. Sí, primero
1: eh, fue Escuela Nacional de Música durante mucho tiempo y ahora ya afortunadamente es facultad de música. Tenemos también eh, desde el nivel inicial en el Centro de Iniciación Musical, eh, tenemos luego el, el eh, ciclo propedéutico, la licenciatura y el posgrado. Es una escuela muy completa.
2: Perfecto. Uh -huh.
1: ¿Cuál es el objetivo principal
2: de la Facultad de Música? A ver, para que nos quede claro.
1: Bueno, pues es evidentemente formar profesionales de la música y los va a formar en distintas áreas, ya sea tanto de la investigación como eh, de la... Eh, educación musical en distintos ámbitos, como la enseñanza, la promoción y la y la extensión. Y también, por supuesto, y creo que principalmente, en la formación eh, para ser músico de concierto en distintas áreas. Bueno, la interpretación, la docencia y la difusión de la, de la música.
2: Perfecto. Uh -huh. Ahí en la cápsula escuchábamos que hay seis licenciaturas. Tenemos seis la... licenciaturas. ¿Cuáles son estas licenciaturas? Porque la música es... Amplia.
1: Es muy amplia. Entonces, bueno, uno tiene que elegir una carrera, ¿no? Una Ajá. licenciatura. Entonces, en, en estas seis carreras que imparte la Facultad de Música, tenemos, por ejemplo, la licenciatura en piano, la licenciatura en canto, en composición, eh, en educación musical, en etnomusicología y en eh, instrumentista. Esta área del instrumentista Ajá. se divide a su vez en varias especialidades en varios instrumentos que se agrupan como licenciado instrumentista. Pero ahí tenemos que, por ejemplo, puedes elegir entre estudiar acordeón, arpa, clavecín, por ejemplo, corno francés, uh -huh. fagot, flauta, órgano, percusiones, muchos instrumentos.
2: Entiendo que si escojo la licenciatura de instrumentista, solamente... ¿Tendré que especializarme en uno de estos instrumentos o puedo hacer... No, un, un... tienes
1: que especializarte en uno de esos instrumentos. Eso no quita que puedas tomar clase de algún otro instrumento, uh -huh. pero solamente puedes tener tu licenciatura en uno de esos instrumentos.
2: Ok, de acuerdo. Uh -huh. entonces Tu
1: título dirá licenciado uh -huh. instrumentista eh, en flauta o en, en... Arpa. Arpa o
2: en clavecín o en tuba. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, de acuerdo. Ah... Tanto, bueno, piano, ¿por qué no entra dentro de la licenciatura de instrumentista? Es que pues, son muy exclusivos.
1: No, el, 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 por costumbre siempre se ha manejado... Que el, el, el piano como un instrumento aparte Y, y digamos que en, en los planes y programas de, de estudio Siempre se ha estado aparte la licenciatura en piano Es un instrumento, Ajá. como lo bien lo mencionas Pero eh, lleva una serie de asignaturas eh, muy particulares Que solamente llevan los pianistas A diferencia del licenciado instrumentista Que aunque lleven un instrumento muy distinto Llevan muchas materias comunes
2: ah, okay. Es
1: básicamente por eso Ah,
2: perfecto, perfecto entonces son seis licenciaturas, piano, canto, composición, uh -huh. educación musical, etnomusicología e instrumentista. Exacto. Que esta a su vez... Se divide en varios instrumentos. En varios instrumentos, de acuerdo. Eh, si quisiera ingresar a una de estas seis licenciaturas, maestra Padilla, ¿cuáles son las habilidades que yo debería poseer, que ya debería traer... ...para poder ingresar a una de estas licenciaturas... ...¿qué es lo que requiero para ser un aspirante a la Facultad de, de Música?
1: Esta escuela es muy particular porque eh, uno no puede eh, salir de la prepa... ...y pretender ingresar a la licenciatura uh -huh. en, en, en música... ...en alguno de los campos que hemos mencionado de manera directa... ...nosotros eh, es necesario que, que el aspirante curse un propedéutico de tres años... Este propedéutico se puede cursar de manera paralela a los estudios de prepa, ¿no? Saliendo de la secundaria ah, pueden okay. hacer este ciclo propedéutico paralelo a los estudios de prepa o puedes estar cursando la prepa en el segundo o tercer año o puedes haber terminado la prepa, pero es fundamental que curses los tres años de propedéutico. Incluso para ingresar a este propedéutico es necesario que ya cuentes con estudios musicales eh, en el instrumento en el que quieras entrar y haces un examen de ingreso. Uh -huh. En este examen de ingreso eh, tú presentas un examen de aptitudes musicales generales y un examen de área específica. Eh, esto es, si quieres ir a canto, presentas un examen de canto. Si quieres entrar a piano, presentas un examen de piano que tiene unas características muy particulares. Eh, y una vez que cursas estos tres años de propedéutico, puedes ingresar a la licenciatura presentando el, ingle, el pase, ya teniendo pases reglamentados si vienes de prepas de la UNAM o bien presentando el, el examen de ingreso a la UNAM y además un examen de área específica de ingreso a licenciatura en la propia facultad.
2: Entonces, maestra Padilla, usted lo que recomienda es que este... Eh... Propedéutico se tome Mientras está el muchacho en la preparatoria Para que no cuando termine la preparatoria Todavía tenga que pasar exacto, ese Exacto,
1: exacto Y mientras más joven inicies el estudio de la música Mejor ¿Por qué? pues porque está uno más fresco, el, el cerebro está más joven, uno puede tener mejores conexiones entre tus, tus neuronas. Y evidentemente, como como el ballet, por ejemplo, o como cualquier cuestión física, mientras más jóvenes lo hagamos, nuestro cuerpo lo aprende más rápido y lo aprende mejor. Entonces, es muy recomendable, sobre todo en las áreas de, de instrumentista o de piano, ingresar joven.
2: Sí, uh -huh. perfecto. Oiga, maestra Padilla, me surge una pregunta y que, sobre todo a veces con las licenciaturas que son del área de humanidades, que tienen que ver con el arte, y la mayoría de los papás se preguntan de qué van a vivir los muchachos... <risa> que estudian música, ¿no? que son instrumentistas. ¿Es una actividad eh, redituable en términos económicos estudiar esta licenciatura? A ver, cuéntenos, maestra Padilla, usted, que ya está en, claro, en este campo.
1: Claro, bueno, siempre los papás se preocupan muchísimo porque porque creen que sus hijos se van a morir de hambre estudiando música. Lo, lo viví, ¿no? Por propia experiencia, no, no. mi papá decía no, vas a ser un musiquillo muerto de hambre. Entonces, esa, esa idea tiene muchísima gente. Yo, yo creo que no hay nada más alejado de la realidad. Evidentemente, uno tiene que construirse su futuro, ¿no? Uno tiene que, que inventarse el futuro eh, basándose en una buena formación. ¿no? Si uno tiene una buena formación y tiene, y tiene visión, Creo que eh, en este momento uno puede crearse oportunidades de trabajo y, como dicen por ahí, no hay músico arrepentido. Y eh, si uno es bueno en lo que hace, las puertas se abren y hay bastante campo de trabajo. El músico puede dedicarse a la docencia, puede dedicarse a dar conciertos, puede trabajar en sector público, sector privado, puede ser maestro en, en eh, instituciones públicas, en instituciones eh, privadas, eh, puede dedicarse... Eh, bueno, si son compositores Pueden dedicarse a hacer música para cine Para teatro, multimedia, etcétera Hay un campo de trabajo muy amplio que a lo mejor uno no se imagina cuando no tiene nada que ver con la música, pero hay bastante campo de trabajo también. Otra cosa importantísima es que siempre todo lo tenemos muy centrado aquí en la, en la Ciudad de México uh -huh. y en el resto de, de la República, en otras ciudades, realmente están hambrientos de tener músicos de para formar orquestas, para dar clases, para formar desde los niños hasta los adultos, o sea, hay un gran campo de, de trabajo en la música,
2: Fíjense que escucho a la maestra Padilla y yo digo, ¿no? Le tiene miedo al micrófono. Es pues, tal vez una de las habilidades que se van desarrollando. Eh, 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 ahora sí que tengo aquí en mis notas. Recibió, eh, este bueno, es desde 1997 clavecinista y fortepianista del grupo La eh, Fontegara. Fontegara Fonte recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año de 1999 en el área de creación artística y difusión de la cultura. Uh -huh. Tal vez eso es un gran reconocimiento o una sensación. ¿Qué sintió usted de que puede decir, bueno, yo contribuyo a que la cultura pueda tener un espacio en nuestra sociedad?
1: Pues yo creo que nosotros, eh, cada uno tiene que contribuir en, en, en la medida de sus posibilidades, pero con toda la energía, hacer lo que mejor hace. Y creo que yo estuve en este camino desde, desde pequeña y creo que compartir lo que hago ha sido uno de los mayores placeres en la vida. Y además, pues es mi, mi carrera, es mi profesión. Entonces, pues creo que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y más trabajar en la UNAM, este trabajo que tengo, prácticamente es como sacarse la lotería. <risa>
2: uh -huh. Maestro Padilla uh, A veces pasamos por las aulas Y nos quedamos con ese conocimiento Aquí en el caso de música Bueno, en la Facultad de Música Los aspirantes y los estudiantes Traerán un conocimiento previo Con el conocimiento que adquieran en la Facultad de Música ¿Será suficiente para que ellos se mantengan En el ámbito profesional de, de este arte? ¿O qué otra cosa se va a requerir para que ellos sigan y crezcan en el ámbito de la música?
1: La música es muy celosa, es muy celosa. Eh, uno no puede dejar de estudiar nunca. Tienes que estudiar el instrumento, Siempre tienes que estar tocando constantemente. Me refiero sobre todo a la gente que se dedica a tocar instrumentos, a instrumentistas, pianistas, cantantes, uh -huh. etcétera. Incluso los mismos compositores. Siempre tenemos que estar ejercitando lo, el músculo de tocar, de cantar, no, es, uh -huh. de, de, de componer. Eh, por otro lado, si te dedicas no sé, a la etnomusicología, el músculo de la investigación y de la y, y de y de eh, eh, escribir tiene que estar presente. ¿no? Entonces, es una carrera, creo que el, el terminar una licenciatura es el inicio de tu vida profesional. Y en tu vida profesional siempre tienes que estar estudiando. Puedes hacer un posgrado. Si te vas a dedicar a tocar en una orquesta, tienes que estudiar para lo que tocas en la orquesta. Entonces, creo que la formación nunca termina. Y eso puede sonar a lo mejor eh, un poco eh, amenazante, pero creo que a los que nos dedicamos a la música nos genera un gran placer.
4: ¿Qué es
2: lo más bonito de estudiar en la Facultad de Música?
1: ¿Qué es lo más bonito? Pues, eh, hacer música... Con otros compañeros, yo creo. Yo estudié en la Facultad de Música, y lo hice en, en mi currículum, y evidentemente tomar clase de instrumento era una cosa maravillosa, pero a mí siempre me generó una gran emoción tocar con mis compañeros y hacer música juntos. Eso genera una, un, un gusto y una emoción que se compara con muy pocas cosas. Tengo el, el, el gusto de tocar con mis colegas de La Fontegara ya desde hace muchísimos años, más de veintitantos más de años, eh, y, y realmente estamos juntos por el gusto de hacer música juntos.
2: Maestra... Para los muchachos que estén interesados en integrarse a una de estas seis licenciaturas de la Facultad de Música, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay que esperar una convocatoria? ¿Cuáles son, si me puede repetir, los requisitos para estos jóvenes? estos chicos que quieran in incorporarse a la Facultad de Música. ¿eh?
1: Bueno, para entrar, eh, para ingresar al ciclo propedéutico, uh -huh. eh, tienes que tener ya sea tu bachillerato de la UNAM equivalente concluido o estarlo cursando, uh -huh. tener un promedio mínimo de siete y presentarte al concurso de selección, que consta de dos partes. Una es presentar el examen de aptitudes musicales generales, que es un examen, digamos, teórico, que se hace en una, en una mañana, un par de horas, uh -huh. y el examen de área específica, en donde eh, tienes que acudir a la facultad a presentar un examen práctico del instrumento que hayas elegido, eh, o de canto, o de composición, de manera individual. Este es el primer paso, el ingresar al ciclo propedéutico.
2: Ok, uh -huh. perfecto. Y después de ahí, si ya, digamos que concluye el propedéutico.
1: Pues ya concluiste el propedéutico o bien tienes estudios o preparación equivalente en alguna otra escuela, porque hay otras escuelas uh -huh. de música, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ya tienes una preparación equivalente al propedéutico. Puedes eh, revalidarlo en la Facultad de Música y solamente presentar el examen de cambio de nivel o de ingreso a licenciatura de área específica, o sea, del instrumento en, en, en específico que hayas elegido.
2: Eh, este, este, este vendría a ser entonces el equivalente al propedéutico.
1: El equivalente al propedéutico traes estudios musicales previos en otra institución, son estudios comprobables, revalidas esos estudios como propedéutico e ingresas directo a la licenciatura. Incluso si ya traes estudios de licenciatura puedes ingresar en años que no sea el primero. Se te hace un examen de, de revalidación mm. y de colocación.
2: Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuánto es la duración de las licenciaturas de la Facultad de Música?
1: La licenciatura dura eh, cuatro años. Ajá. Entonces son tres años de propedéutico y cuatro años de licenciatura. En total son siete años.
2: ¿Siete años?
1: Son siete años.
2: Por eso hay que empezar lo antes Ajá. posible. Oiga, siete años de nuestra vida. Con, con razón dijo usted que es celosa la música.
1: Es muy celosa, es muy celosa. Pero lo hacen, y lo hacen con mucho gusto. Claro. Uh -huh. Sí,
2: digo, es una también uno de los de, de las carreras que no es de baja, no es de alta demanda. No. Tampoco es de, de baja demanda. No, yo creo habla. que
1: cada año tenemos más aspirantes. A mí me, me, me sorprende siempre la cantidad de... De, de gente que quiere estudiar música de manera profesional, realmente me asombra y bueno, es un gran filtro porque hay a veces tres mil o más aspirantes y pues entran pocos, 300 no sé, uh -huh. sí, es un gran filtro.
2: Y esto habla de que también más adelante la Facultad de Música necesitará crecer, para abrir más espacio. Pues, pues
1: ha crecido muchísimo y necesita crecer más. Y otra cosa muy muy particular de la, de la Facultad de Música es que en todas estas clases de, de instrumento, de canto, de piano, eh, la enseñanza es individualizada. O sea, tú tomas, un alumno toma clase eh, una o dos veces por semana, una o dos horas, dependiendo del sistema propedéutico o si está en licenciatura, con un maestro. O sea, tienes un maestro toda la hora o las dos horas especialmente para ti. Es una formación muy individualizada, además de las clases grupales. Ajá. Uh -huh. Entonces, algo muy particular que no sucede, creo yo, en ninguna facultad de la, de la UNAM.
2: Sí, esta situación de que el maestro se, se enfoca únicamente al estudiante... Creo que, no sé si el CUEC es otro de los que también... Tal vez que tengan unas... Es,
1: un, es muy, pequeña, muy pequeña, pero acá no es tan pequeña y los maestros nos tenemos que dedicar muy puntualmente con cada, cada alumno, ¿no? Uh -huh. Porque es, un, es algo muy detallado, tienes que tener un gran gusto por el, por el detalle como alumno, ser muy disciplinado para estudiar y el maestro te va acompañando ¿no? en esta formación a lo largo de los siete años.
2: Maestro Padilla, para los muchachos que estén interesados en, en incorporarse a la Facultad de Música, ¿dónde pueden obtener más información? ¿Dónde pueden conocer tal vez un calendario de actividades o conocer más a detalle? Porque 25, media hora para hablar de toda la Facultad de Música y decir licenciaturas es muy poco. Claro. Sí. ¿Dónde pueden encontrar más información los jóvenes? Los jóvenes?
1: Bueno, la, la convocatoria para ingresar se publica en el mes de febrero. Desde fines de enero hay que estar pendientes y la pueden consultar. En, en internet, en la página de la Facultad de Música, que es www.fam.unam.mx eh, La Facultad de Música se encuentra ubicada en Coyoacán en Chicoténcatl uh -huh. 126 en la Colonia del Carmen en la Delegación Coyoacán está muy cerca de División del Norte
2: Perfecto, con muchos jardines Bonita, sí Muy, uh -huh. muy bonito también eh, para prácticamente el tiempo de este bloque se nos termina maestra Padilla pero quisiera que le enviara un mensaje a los jóvenes y tal vez en específico a los papás que aún siguen renuentes a que sus hijos estudien una licenciatura en artes, a veces dicen primero me estudias una carrera y ya luego te metes a, esa es una carrera también
1: claro, yo creo que lo más importante en la, en la vida de una persona es elegir una carrera que sea lo que te guste lo que ames y que sea para lo que sirves no para lo que lo que tienes habilidades y para lo que tienes talento entonces si tienes talento tienes habilidades y te gusta la música sabes que la música es tu vocación estudia música no no hay obstáculos y y, y los papás creo que eh, deberían de estar Felices de que su hijo se pueda dedicar a lo que le gusta y a lo que ama, porque eso siempre te dará de comer. Una carrera que no te gusta o que no amas, te hará una persona infeliz que a lo mejor tiene dinero, pero yo creo que eh, felices con dinero, infelices con dinero, mmm, creo que no es algo bueno en la vida. Es mejor estudiar lo que uno quiere y eso te va a dar de comer y te va a hacer feliz y te va a hacer exitoso, Pif. yo creo.
2: Perfecto, pues ahí está muchachos, muchachas, papás, si están interesados en alguna de las licenciaturas de la Facultad de Música, conózcanlas, acérquense a la Facultad de Música www.fam.unam.mx para que conozcan todas las licenciaturas, o si no, vayan allá a las instalaciones, Jicotenca número 126, en sí. la colonia... Colonia del Carmen, Coyoacán. Colonia del Carmen, la alcaldía de Coyoacán. Entonces, ahí podrán visitar las instalaciones, conocer todo, conozcan el plan de estudios, www.fam.unam.mx. Las licenciaturas, piano, canto, composición, educación musical, etnomusicología e instrumentista. Conozcan todos los instrumentos en los que se pueden especializar si quieren ser instrumentistas. Exacto. Y bueno, pues el tiempo se nos termina. Yo quiero agradecer a la maestra Eunice Padilla, profesora de tiempo completo en la Facultad de música de nuestra UNAM, donde imparte las cátedras de clavecín y música de cámara. Gracias nuestra Padilla por haber estado con nosotros. Es un
1: gusto para mí. Muchas gracias a, a ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias. Y bueno amigos, recuerden que tenemos regalos para ustedes. Dos revistas Interpretatio es la revista de hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Solo se comunican con nosotros. 5536 89, 89 5536 43 39. Nos dicen, quiero participar por estas revistas. Y entra en el sorteo, también en nuestra transmisión en Facebook pueden hacernos los comentarios las dudas y preguntas nos pueden hacer llegar en nuestra transmisión en Facebook yo hago una pausa y estoy de vuelta con ustedes para nuestro segundo bloque Centro de Orientación Educativa
3: ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Bájale a tu música! ¡No! ¡Me estoy relajando!
2: ¡Ay! ¿Con esa música? Fíjate que últimamente te noto diferente y estresada, ¿eh? ¡Ay,
3: sí! Así me siento. Por eso ya iré a sesiones de musicoterapia.
2: ¡Pero no así, amiga!
3: Pues no sé tú, pero necesito una terapia de relajación. Mi cuerpo y mi mente ya lo necesitan.
2: ¡Sí! Y la musicoterapia te ayudará porque combina lo musical y los sonidos vocales.
3: ¡Ay, qué rico! La musicoterapia es como... Mmm, es un momento de relajación que activa mis sentidos y mis emociones.
2: Y ya que hablamos de emociones, oye... ¿por ya qué lo... te
3: emocionaste, ¿verdad?
2: Claro. Por eso me gustaría ser músico.
3: Ay, pero no necesitas ser músico estudioso para ser musicoterapeuta. Necesitas Mira, que.
2: Luego, luego lo investigo, ¿qué te parece?
3: Pero sabías que uno de los tantos beneficios que tiene la musicoterapia es elevar tu autoestima, ¿verdad?
2: Claro, y también te ayuda a salir adelante con los problemas psicológicos.
3: Mejor vayamos con el especialista para que nos guíe con el tratamiento.
2: Y bueno pues estamos de vuelta, justamente vamos a hablar de musicoterapia antes de arrancarnos con este tema, recuerden que tenemos obsequios para ustedes, es la revista Interpretatio, ahí si ustedes nos están siguiendo en Facebook la pueden ver es la revista de hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Solamente se comunican con nosotros 5536-8989, 5536-4339 o en nuestro Facebook también nos escriben y nos dicen que quieren participar por la revista y entrarán en el sorteo que haremos al final del programa. Quiero agradecer a Blanca Medina Zúñiga, dice me gusta que abran espacios a conocer licenciaturas que muchos ni supimos que existían cuando éramos estudiantes y que hagan una entrevista tan amena y completa para poder informarnos. Muy bien, brujo brújula hermano, nos aplaude. Muchas gracias Blanca por estar al pendiente de la transmisión y claro que sí, pues vamos a abrir más espacios a estas licenciaturas y también pues a conocer, por ejemplo, en este caso una de las aplicaciones de la música. En concreto, pues vamos a hablar de la musicoterapia y qué beneficios tiene para esto quiero darle la bienvenida a la voz y la presencia del licencia, de licenciado Daniel Torres. Él es licenciado en musicoterapia por la USAL de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal licenciado Torres? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
4: por la invitación. Me dado un gusto estar aquí compartiendo con tu público y contigo.
2: Muchas gracias, muchas gracias licenciado. Y bueno, pues vamos a hablar de eh, la musicoterapia, pero quisiera conocer antes dónde usted realizó estos estudios de musicoterapia, porque aquí en México, al menos mi persona no los había escuchado, no los conocía.
4: Claro, a nivel profesional, a nivel clínico, eh, la, la, el ejercicio de la profesión en México no existe, existen formaciones eh, como diplomados, ¿no? Hay un instituto eh, reconocido aquí en la Ciudad de México que se llama Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, eh, pero no tiene las, las formaciones de grado, o sea, no es una licenciatura. Uh -huh. eh, yo estudiaba la carrera de música en la Escuela Superior de Música, en el Centro Nacional de las Artes, y mientras yo estudiaba ahí, pues obviamente muchísimas ideas se me venían a la cabeza, como terminando la carrera, ¿qué voy a hacer? Veía a muchos de los... ...profesionales y compañeros que terminaban y que pues terminaban dando clases o... ...yo yo estudié la, la la especialidad en guitarra clásica, ¿no? Entonces veía que todos estudiaban, que todos terminaban dando clases... ...o algunos muy pocos se iban a hacer una maestría al extranjero... ...pero volviendo de igual terminaban dando clases y bueno, había una situación como... ...que yo veía a la distancia y decía yo, yo, yo me veo ¿Mm? de otra manera. Ajá. Yo me veo componiendo, me veo haciendo mi música, que de después un poquito hablaremos de eso... Eh, y después eh, dije, bueno, pero también me interesa mucho cuál es el efecto que tiene la música per se en mí y cuál es el impacto que tiene en la gente, más allá de, de, de la escucha y de la recepción, ¿no? A nivel anatómico, qué sucede a nivel... Eh, ...neurológico, qué sucede a, nive a nivel sintomático, a nivel preventivo, clínico... ...qué puede generar la música. Entonces, bueno, estuve investigando acerca de formaciones... ...había la formación de musicoterapia en Berkeley, en Estados Unidos... ...y obviamente se me salía el presupuesto... Ajá. ...pero también estaba en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, justamente en esta universidad... Eh, ...vino una musicoterapeuta argentina a dar un curso, lo tomé... ...le pedí orientación, me envió la información... Y prácticamente al año ya estaba en Buenos Aires estudiando la carrera. Y esto es en la Facultad de Medicina, que es una de las cosas más interesantes, uh -huh. ¿no? Eh, en Buenos Aires, eh, en esta en esta universidad, en la Universidad del de Salvador, la Facultad de Medicina abrieron abrió la carrera de, de musicoterapia, con fundamentos médicos, psicológicos. Y, y bueno, mi formación es esta. Soy músico y soy musicoterapeuta eh, egresado de una facultad de medicina. Licenciado,
2: ¿es necesario haber estudiado música para convertirse en musicoterapeuta o si tengo otra formación puedo tomar este, el estudio en musicoterapia?
4: Lo mejor es tener herramientas, y tener una vinculación muy fuerte con la música. Evidentemente la, la, la formación eh, pues obviamente está implícita, ¿no? O sea, la música tiene que estar... Eh, tiene que haber como un dominio de un instrumento, tiene que haber un contacto con la música más, más, a más que a nivel receptivo, ¿no? Eh, sí tiene que haber una formación musical, no tienes que ser un excelente concertista, ¿no? Existen distintos modelos de musicoterapia que, que implican mayor o menor conocimiento de de, de las herramientas musicales, pero en, en lo particular yo considero que ser músico es, es fundamental o tener una formación musical es crucial, eh, porque tú, uno necesita pasar y atravesar la música para poder reconocer las emociones, eh, las situaciones eh, del otro, ¿no? También el música. efecto que produce la música. Creo que un músico
2: desarrolla tal vez una sensibilidad mayor a la música y es más
4: fácil transmitirla. Sí, sí, o sea, muchas veces si te vas del otro lado, o sea, si te pasas de, de, de pasas de rosca, ¿no? O sea, si... Ajá te pasas para el otro lado eh, a veces uno se vuelve muy obsesivo con cuestiones sonoras musicales y la musicoterapia no necesitas tener esa, esa, esa obsesión de alguna manera, o sea sí en el estudio y en la búsqueda pero no en, en la estética por ejemplo, ¿no? Un, con un paciente por ejemplo yo trabajo en, en la clínica con niños con autismo uh -huh. eh, con, en, en, por ejemplo con un paciente con autismo uno no va a encontrar la estética en la música, ¿no? uno va a encontrar dinámicas que en el grito mismo, el niño ya está divulgando un lenguaje, está empezando a reconocer un lenguaje. O sea, los niños con autismo, eh, en su gran mayoría, tienen este, este tipo de síntomas que no, no, no desarrollan un lenguaje oral eh, temprano y, y hay, tienen muchas dificultades para ello. Sin embargo, mediante otros otros ex, otras expresiones eh, orales, como el grito, empiezan a vincularse y empiezan a generar un diálogo con, con el terapeuta, ¿no? Eh, y a partir de ahí se estimula el lenguaje, se estimula el, el juego vocálico, ¿no?
2: Además del área de, bueno, el autismo, uh -huh. que es donde supongo tiene especialidad usted, uh -huh. ¿en qué otras áreas de la, bueno, de especialización se puede enfocar esta disciplina? Y en específico el caso del licenciado Torres, ¿dónde...?
4: Hace uso de la musicoterapia Yo trabajo en la clínica con niños con autismo Como ahorita te lo estaba comentando eh, Trabajé en Buenos Aires En dos hospitales psiquiátricos Con grupos de personas con esquizofrenia Con, con cuadros eh, eh, Pues sí De psicosis uh -huh. y, y era muy interesante Ver por ejemplo en este, en este tipo de población El efecto que tiene la música A nivel emo emotivo ¿no? O sea Digamos que son cuadros, la esquizofrenia es un cuadro muy grave, de la, de, de, es un cuadro de psicosis muy grave, donde las personas padecen alucinaciones sensitivas, olfativas, visuales, eh, auditivas. Eh, sin embargo, al escuchar música significativa para ellos, sí en, en un grupo contenido por musicoterapeutas y por profesionales de la salud, se, da, se daba cuenta o dama, dábamos cuenta que... que que había un, un efecto emocional bastante positivo en ellos, ¿no? Como que había un pequeño despertar de su personalidad real, a nivel emocional, que ningún otro medicamento podía generar, ¿no? Y llamo medicamento porque la, la música puede ser, puede ser un medicamento, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que genera la música en nuestros neuro, en nuestros neurotransmisores? Es bienestar, endorfinas, serotonina, dopamina, ¿sí? Y todo esto es, es bienestar. Entonces... Sí, sí.
2: Qué, qué, qué importante eso que menciona, porque a veces en la musicoterapia creo que no se le da el impacto que puede tener en la salud, ¿no? Y ahorita menciona, puede ser un, una medicina, pero no como tradicionalmente lo conocemos, a través de una pastillita, sí, ¿no? Malopatía. Si, Ajá, ah, sino que nos libera una
4: serie de, de químicos. Experiencias, claro. Uh -huh. O sea, hay, hay, una, hay una justificación científica, médica, anatómica, que habla que una persona... O sea, y esto está avalado científicamente, yo no lo estoy sacando de la galera, ¿no? De, habla a, acerca de que una persona que practica música desde muy temprana edad... ...desarrolla una mayor interconexión biemisférica a nivel uh -huh. neurológico. O sea, digamos que el cuerpo calloso, que es esta conexión biemisférica... ...es mucho más amplio, mucho más grande, se engrosa... ...más que en una persona que no realiza música, por ejemplo. Y esto lo que hace es prevenir cosas, prevenir... O que, por ejemplo, si en algún momento hay el caso de Pat, Ma Pat Martino, que es un guitarrista de jazz, que padeció padeció un, un problema neurológico, el tipo pudo rehabilitar funciones musicales gracias a que tenía esta capacidad biemisférica desarrollada, ¿no? que la provee la música.
2: Hay otra área de aplicación de la musicoterapia, además de la que usted maneja, que es en estas áreas del, del Clínica, autismo y claro. la... en qué otras áreas es preventiva, donde, eh? por
4: ejemplo, existe la musicoterapia preventiva, que es el trabajo psicosocial. O sea, eh, yo he trabajado trabajado con comunidades en Tijuana, en el, en el borde. Eh, en, en la zona de, de los deportados ¿no? de los migrantes con personas que están mutiladas emocionalmente precisamente porque hay una desperso no despersonificación sino más bien una, una devaluación de la persona al pasar por un proceso de deportación ¿no? y tan, gra tan grave y tan agresivo como sucede en, en, en Estados Unidos con los migrantes mexicanos y latinoamericanos entonces con una comunidad de personas eh, que tienen este tipo de situación emocional como eh, fuerte de, Genero dinámicas Se generan dinámicas grupales Donde lo que se hace es digamos Una especie de activación emocional A partir de la música, pero activa No receptiva, no solamente escuchando Sino que ellos sean partícipes ¿Cómo,
2: cómo es que son partícipes? O sea, ¿cómo puedo yo formar parte de una Sesión de musicoterapia de
4: manera activa? Por ejemplo, justamente ah. esa pregunta está increíble. El, el ejemplo es con este tipo de pacientes, de, no, no son pacientes, perdón, con este tipo de población de personas uh -huh. con las que uno trabaja como musicoterapeuta, la idea es activarlos a nivel emocional porque hay gente que tiene mutismo, emo mutismo emocional, que no habla porque o sea, no, uno no sabe cómo expresar. Exactamente. Uno de, las, uno de los ejemplos es, había una persona que tenía un collarín, una, una pierna rota, uno de sus hijos estaba dentro de una de las jaulas que tenía Trump en el otro lugar, entonces emocionalmente no sabía cómo gritar lo que le pasaba no la imposibilidad de decirlo con palabras surgió gracias a una dinámica musical, donde él empezó a cantar, a agarrar un instrumento y a, y a gritar y a, y a moverse estoy, te estoy hablando de un caso, esto sería uh -huh. activa, musicoterapia activa con este tipo de población en, este, en, este, en esta beta de la musicoterapia, que es musicoterapia preventiva. Uh -huh. Cuando yo hablo de musicoterapia con autismo y con esquizofrenia y con cuadros clínicos, es musicoterapia clínica, uh -huh. ¿sí? Y trabajo, puede ser musicoterapia activa, ya sea llevando la música todo el tiempo, o musicoterapia receptiva, brindándole al paciente simplemente que se relaje y escuche música, ¿sí? Tendríamos entonces que la musicoterapia tiene más campo de aplicación en el área psicológica? Sí, en el, el área psicológica y en el área médica también. O sea, existe, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo, me imagino, para hablar de toda una especialidad. Pero, Digo, por cuestiones de tiempo te, te decía, pero, eh, o sea, existen formaciones, imagínate que existen doctorados en musicoterapia existen maestrías, doctorados, formaciones de, de de muy alto nivel en grandes universidades, esta, esta carrera se está estudiando en muchísimos eh, países ¿no? del mundo, eh, está en Dinamarca, está en Noruega, está están formaciones en, 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 en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en, en Canadá, en Argentina, bueno, para uh -huh. empezar en Argentina... Eh, España, existen masters, pero carreras de grado y carreras que tengan toda una consecuencia lógica constante eh, o sea ya existe esto, ¿no? ya, ya lo hay ya está en el, en el mundo, pero desafortunadamente en México no hay como una un reconocimiento y ha pasado eh, eh, esto no sé qué no, no no se ha generado, ¿no? Sin embargo uno de mis de mis propósitos a, al llegar aquí a México es este, ¿no? Es, es como al volver a México, yo estuve 11 años viviendo en, 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 en Argentina, <risa> y al volver a, a mi país la idea es como compartir que eh, de qué es de qué habla la musicoterapia no qué es lo que es brindar nuevas herramientas a un músico por ejemplo o herramientas de la disciplina a un psicólogo que trabaja con la clínica de niños no estuve hace tres semanas en San Luis Potosí en el DIF en el área de autismo y la directora del de, de área está encantada en que podamos llevar la formación eh, a sus terapeutas no entonces eh, es algo que se está empezando a abrir eh, aquí en, aquí
2: México. en México Hay una de las eh, este um, Cuestiones que en la transmisión nos comentan Alex Hernández dice un tema por demás Interesante y tan poco Conocido uh
3: -huh.
2: Existen foros Existen, existe congresos, existen congresos, existen jornadas.
4: Sí, no, 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 imagínate. El próximo año es el Congreso Mundial de Musicoterapia en Sudáfrica. Ajá. Yo estuve en el Congreso Mundial de Musicoterapia en Buenos Aires en el 2008. Y desde ese año, bueno, desde antes, obviamente, cada dos años, dos o tres años, no recuerdo bien, depende, se, se realiza el, el Congreso Mundial de Musicoterapia. El anterior, este que va a ser en Sudáfrica, el anterior fue en, 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 este, en Austria, creo. Después el anterior fue en en, en, en Corea, o sea, ha, ha existido. Ah, sí, Pero por por qué en México no ha tenido esa divulgación? ¿Por qué en el... Porque no se le ha dado el valor el val, el valor este clínico académico, o sea, Existe, nos, existe esta disciplina podría estar fácilmente introducida en hospitales. O sea, en Argentina yo tengo mi matrícula de musicoterapeuta. Soy un soy un especialista en la salud.
2: Sí, me llama la atención que además sea... Eh, que, haya, que haya estudiado en la facultad de medicina. Ajá, por o eso. O sea, que la medicina le dé la importancia Exacto. o le dé el impacto. O
4: sea, imagínate, bajábamos, teníamos clases de anatomía donde bajamos a la morgue. A, a ver, a verificar los cerebros porque el doctor que nos enseñaba uh -huh. la... la, la, la la materia nos decía, bueno, ustedes tienen, ustedes tienen que saber y tal cosa, <risa> y así, y ya sabes cómo los argentinos. Era un era un genio el tipo. Es más, en esa época, los exámenes los teníamos que hacer con dibujos, ¿no? Eran. Era, bueno, dibujame el, extro, el exocráneo, el endocráneo, los eh, die, decime cuáles son los pares craneales. O sea, una, una carrera médica, pero donde está involucrada la música, el entendimiento de la música a nivel médico, anatómico, fisiológico, eh, neuro, de, neuroanatómico, o sea, y todo esto es lo que siento que hay que traerlo al país. Hay, tiene que evolucionar aquí en el país. Ya existe. Ha ex, han existido algunas propuestas. Uh -huh. Pero... Sí. Consi considero que se necesita como... Pues el empuje constante, ¿no? Estar ahí. Como divulgándolo.
2: Al inicio del, de su participación, licenciado Torres, usted mencionaba que aquí en México hay un
4: instituto que uh -huh. lo trabaja aunque no. Lo que pasa es que, claro, tra lo trabaja... Eh, ellos tienen un enfoque humanista de, de la psicología humanista eh, eh, y no no yo, yo considero que está bien que haya surgido este, este fenómeno y este impacto que ellos han generado eh, sin embargo hay que trabajar en conjunto ¿sí? o sea, considero que no es solamente un, una entidad privada la que tiene que dar esta formación tiene que involucrarse en instituciones como la UNAM. Yo estuve hace poco en la UNAM impartiendo el seminario de resiliencias y violencias, una conferencia acerca de la musicoterapia, abrirlo en la UNAM, abrir en, 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 en abrir la posibilidad de que una persona pueda tener una certificación, pero eh, oficial, digamos, ante uh -huh. la SEP, ¿no? Sí, porque parecía como si fuera una secta secreta que que se relaciona con un chamán y entonces. Sí, como que es una sola persona. No, acá somos todo un equipo. O sea, yo eh, estoy impartiendo el primer diplomado de especialización en musicoterapia aplicada que estamos haciendo en el CIEM.
2: Ajá, ¿el CIEM
4: es? C-I-E-M. Es el Centro de Investigación en Estudios Musicales que lleva ya más de 40 años eh, formando músicos. Eh, y con ellos implementamos esta formación dentro de, de, de la, del abanico de posibilidades de la institución. Es un colegio universitario y estamos impartiendo el curso ahí, pero a lo que voy es que somos todo un equipo. Está un amigo que es un está estudiando su doctorado en Filadelfia, en la Universidad de Temple, una de las grandes universidades que ha este, eh, generado como muchísimo contenido en musicoterapia a nivel de investigaciones. Eh, tenemos colaboradores en, en, en Argentina, en un laboratorio de de neurociencias en Buenos Aires eh, colegas que trabajan y se especializan mucho en autismo también allá en Argentina eh, otra la, está también la directora de la carrera de musicoterapia en Mendoza eh, Argentina que también da formaciones de maestría en, en España o sea somos todo un equipo no e incluso aquí gente en México que también ha estado trabajando en la Universidad de Guanajuato el, el maestro Joseph eh, que es catalán, su apellido siempre se me Jefre o, o no me acuerdo porque no sé cómo pronunciarlo. Eh, y otra maestra que también estudió musicoterapia en Canadá, en que vive en Puebla. O sea, estamos estamos generando todo un circuito y un y un, y un este y un entramado interdisciplinario para poder divulgar, hacer esta divulgación y, 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 y que tome fuerza. Y que tome fuerza, exactamente. <risa> sí, porque la parte de la musicoterapia es lo que le falta, ¿no? El... Es lo que te digo, o sea, ser constantes, ser un poco más constantes en esto, o sea, es, es como bueno, yo lo divulgo, pero tengo que divulgarlo de aquí a a todos lados, o sea, uh -huh. yo estuve te digo, he estado en Tijuana, estuve en San Luis Potosí estuve la semana pasada en, en Jalisco eh, es probable que nos vayamos a Aguascalientes también a dar una formación, aquí está la formación constante en la Ciudad de México eh, di una formación en Sinaloa en Mazatlán, o sea, la idea es divulgarlo y decirles, a ver existe esta oferta también para músicos. ¿Por qué? Porque un músico cuando termina lo mismo que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando música, se cuestiona. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Y yo sé que la música genera bienestar en mí y en las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo compartir esto? Bueno, existe ya la formación uh -huh. para que puedas tener tu consultorio, puedas trabajar en un hospital, en una clínica determinada. Y bueno... Hay una
2: pregunta que me surge, sí. eh, también un poco al inicio de la entrevista, digamos, se requiere ser músico para ser musicoterapeuta, nos daba su respuesta. Si algún profesional quisiera incorporarse a esta área de la musicoterapia, quisiera, me llama la atención lo que están haciendo y quisiera conocerlo, ya sea para divulgarlo o para aplicarlo, ¿qué es lo que identifica el licenciado Torres que debe tener una persona? Para poder convertirse en un, un musicoterapeuta.
4: El perfil es, tiene que ser una persona que encuentre en el arte musical un una un canal completo de de salud, de bienestar, ¿sí? O sea, que pueda entender, que pueda comprender eso, que sea una persona empática, que sea una persona eh, con, con capacidades de escucha, ¿no? O sea, tiene que tener un perfil terapéutico, ¿sí? Pero también tiene que tener un perfil o un entendimiento acerca de la música más amplio. No solamente de, es que suena bonito y me hace bien, ¿no? no eh, únicamente para el disfrute y la convivencia. Exactamente. Sí, incluso yo 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 hace unos días hablaba con un, con un colega. Bueno, ¿andamos bien de tiempo? Sí, 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 sí adelante. adelante. <risa> hace unos días hablaba con un colega eh, que, que consideraba que actualmente la música cumple una función más... Eh, de un producto comercial, mercantil, ¿sí? Que, bueno, de, un, de muchos años para acá ha tenido más esa función que la función misma de de sanar o Ajá. de generar bienestar en la gente, pero conscientemente, no inconscientemente, ¿no? O sea, entonces yo considero, y lo que hablábamos es que, bueno, la gente actualmente, donde cuando cuando termina su jornada laboral semanal, sí, que se van a tomar un, un, una cerveza a un lugar, la música que escuchan generalmente no, no la eligen ellos, y es Ajá. música que, está, que es, ellos están pasivos y totalmente receptivos a algo que les están incorporando, invadiendo sonoramente. Sus recuerdos más importantes, que son esos cuando salen de su jornada laboral con la gente que quieren, están asociados a esa música. Entonces, lo que sucede es que actualmente la música está avasallando todas las emocionalidades humanas. Al menos en México sucede, yo lo veo acá, ¿no? Es muy diferente a un, a un grupo de personas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a Parker, a Linux, a escuchar jazz, a tales músicos que son unos genios, uh -huh. eh, y, a, y a disfrutar de eso, y ahí tú, de, tú diriges tu, tu emocionalidad de la, con la música. Ahí tú, tú eres un poco más consciente. Yo me refiero a ese tipo de población. Bueno, sí que... O sea, generalmente estamos avasallados con esta cuestión de tener música por todos lados. Música que ya no tiene ningún sentido ni estético, ni consciente, ni de bienestar, ni de, ni de lírica incluso. ¿no? Cuando tú empiezas okay. a elegir esto, cuando tú empiezas a decidir por la música, entonces hay un avance de conciencia, hay un avance incluso de bienestar. Tú estás eligiendo algo. Licenciado Torres, vamos por ahora sí prácticamente
2: cerrando nuestra entrevista, pero quisiera que recapitulemos uh -huh. lo que se ha hablado, llegar a una gran conclusión, y muchas de las preguntas, o la que nos llega a surgir es, ¿cuál es el efecto más grande que tiene la música en nosotros?, en el caso de un estudiante universitario que puede estar sometido a un estrés demasiado grande por las materias, por los exámenes, ¿de qué manera podría impactar incorporarse a una sesión este, de musicoterapia?
4: La música nos brinda capacidades resilientes, es una de las principales eh, herramientas que, que, que nos brinda la musicoterapia, la música en sí, ¿no? independientemente de si, se, si eres o no músico, tú puedes pasar por un proceso de musicoterapia. Eh, la música es una de las pocas actividades humanas que produce la activación completa de toda la corteza cerebral. O sea, es de las pocas activaciones, de las pocas actividades que generan esta activación. Eh, libera endorfinas, serotoninas, dopamina, eh, etcétera O sea, digamos que, vuelvo a, a lo que decía hace ratito, la, la música es, es un tipo de medicina, ¿sí? De medicina preventiva, preventiva ¿sí? O sea genera bienestar yo lo que lo que les puedo llegar a, a, a comentar es te puedo pasar mis redes sociales claro también ¿sí? por favor eh, el correo todo lo que necesiten y que divulguemos la formación por si alguien quiere in, como introducirse más en esta en esta área ¿sí?
2: nos pregunta toda la música puede liberarnos esta estos químicos o sea si yo de repente estoy estudiando y quiero meterme en esta en esta área de la terapia musical ¿Toda la música me puede ayudar a entrar en este estado de bienestar?
4: Eh, en realidad no es, no es toda la música, es... El, la música que a uno le genera bienestar es muy subjetiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, es esa la música con la que uno trabaja como terapeuta, ¿sí? O sea, por ejemplo, el caso que me ponías de un estudiante que está bajo un nivel de estrés por exámenes, por preguntas existenciales de qué va a suceder después de la carrera, por cuestiones económicas, etc. Eh, esa persona puede, de alguna manera puede hacerse generar un bienestar, ¿sí? Escuchando algo de música. Pero cuando tiene un terapeuta a un lado, un musicoterapeuta en este caso, en este caso, el musicoterapeuta guía Ajá. este proceso de bienestar, ¿sí?
2: Perfecto. Por eso, entonces, mejor acerquémonos con el licenciado Daniel Torres para conocer cómo es una, una terapia, una musicoterapia. Exactamente. ¿Cómo es la sesión de musicoterapia activa? De Exactamente. ¿De qué manera nos ayuda? ¿Me podría regalar entonces sí, el, este, su correo, claro, sus redes sí. sociales? Mi correo es, vamos?
4: claro, Dantor, dan Dantoart, es el correo, Dantoart, arroba gmail com, uh -huh. Y mis, mis redes sociales... Yo soy compositor, soy soy músico también, eh, compositor de temas eh, más ligados al jazz y al world music. Eh, y me pueden encontrar, mi página es Dantor Music. ¿Dantor? Dantor Music. ¿Music? Ajá. ¿Este es punto com... ese, ese es el, el, el digamos, el, el, el fanpage de Ah, ok, de en Facebook. Facebook. Ajá, en en Facebook,
2: Facebook esto es. Ok, de acuerdo. Entonces, en Facebook encontramos a Dantor Music mm -hmm. en Facebook. Y si no, también pueden escribir adantoart.com. Adanto para conocer todo esto, ¿ven? para que les dé información, porque él conoce más acerca de los foros, de los congresos, de los tomados que hay en musicoterapia. Exactamente. Pues amigos, una de las aplicaciones que tiene la música y que nos puede traer un bienestar, acompañados de un musicoterapeuta como el licenciado Daniel Torres, que es licenciado en musicoterapia por la USAL de Buenos Aires en Argentina. Licenciado, muchas, muchas gracias, gracias por esa información.
4: Muchas gracias, Miguel
2: y bueno pues ahí está la información amigos que están en el Facebook y que nos siguen, el tiempo se nos termina, se nos termina brújula en mano, pero recuerden que nosotros tenemos una cita el próximo lunes y también tienen una cita con nosotros en TV UNAM a través del canal 20.1 porque el día de hoy también arrancamos la serie de la violencia al buen trato en las relaciones en jóvenes, es una serie muy interesante acerca de la violencia que se suscita en las relaciones de pareja principalmente en jóvenes. Inició hoy, 25 de marzo, va a terminar el próximo viernes 29 de marzo. Tiene la cita en TV UNAM de las 10 a las 11 de la mañana. TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta y también en Facebook, y también en Internet tvunam.unam.mx Y bueno, pues ahora sí ya se nos termina brujo en mano. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través de la transmisión de Facebook. Gracias a mi querida Socorro Montes que estuvo en los controles técnicos en la producción también quiero agradecer a Marina Estrella, a Francisco Orozco y a Miguel Belmont. en la realización y producción general quiero agradecer a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despide Miguel González por favor sea feliz y quedes en compañía de Radio UNAM